0: Простроив путь клиента, мы простраиваем практически всю концепцию продвижения, концепцию оценки качества и продукта и сервиса.
1: За какую функциональность должен отвечать человек в штате, а что можно отдать на аутсорс? Что о,
0: поднимет продажи компота в столовой? Есть какая-нибудь гипотеза? Туда там заглянешь в отдел маркетинга, а там 80% диджитал маркетинг. Нет пиара. Считаю, что сейчас такое время, когда маркетологу ни в коем случае нельзя остановиться и сказать себе там, ну я погляжу, посмотрю, что там дальше будет.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Лида, где лиды?». Где-ли-ды». Это Марина Шахова, сооснователь, партнер и директор по маркетингу диджитал-агентства Media Nation, И у нас сегодня в гостях Мария Полуда. Мария Полуда, директор по маркетингу ВТБ «Лизинг». Более 15 лет занимается продвижением в B2B-сегменте. Работала в таких компаниях, как «Роснано», «Газпромбанк Лизинг», «Манго Телеком», И сегодня ВТБ Лизинг. Специализируется на эффективных стратегиях продвижения, нравится находить и использовать правильные каналы и смыслы на базе исследований CGM клиентов, их проблем, задач, поведенческих моделей. Также Мария ведет свой телеграм-канал о маркетинге. Ссылочку оставим в описании выпуска. Маша, спасибо тебе большое, что пришла в качестве гостя, согласилась уделить время, рассказать нашим слушателям лайфхаки, интересный твой опыт. Хотелось бы с чего начать. Расскажи про себя и про свой карьерный путь. Вот как ты стала директором по маркетингу в ТБ Лизинг?
0: Всем привет. Меня зовут Мария Полуда. Расскажу немного о себе. Я в маркетинге более 15 лет и практически все время работаю в B2B сегменте и занимаюсь продвижением сложных продуктов, промышленным маркетингом. Специализируюсь в основном на этом. У меня в опыте есть продвижение двигателей Rolls-Royce. Ого, это правда сложный продукт. В принципе, да. Нанотехнологии несколько. Это еще сложнее. Работала в Роснана. Вот, потом четыре года я была директором по маркетингу в компании Газпромбанк Лизинг, лизинговые продукты. Немного поработала в Телекоме» Это такие продукты, как облачная телефония, роботы, чат боты цифровые контакт-центры. Очень Ты много. Ты прям разу, знаешь, с каждым разом все сложнее и сложнее. <laughs> да, 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 интересные продукты. И вот сейчас опять вернулась в лизинг в компанию Втб лизинг, где я занимаю позицию директора по маркетингу.
1: С твоей точки зрения, какие что вообще происходит на рынке B2B маркетинга? Мы сейчас в начале 2023 года. Надеюсь, гораздо более простого года, чем предыдущие пару лет. Скажи, вот что с твоей точки зрения сейчас происходит вообще на этом рынке? Вот как ты его видишь?
0: Ну, вот я тоже очень надеюсь, что 2023 год уже будет более спокойный, чем тот год, который мы прожили. Я вижу, что черные лебеди, как мы это называем, в маркетинге 2022 года сформировали э, такие достаточно серьезные изменения в маркетинге B2B и B2C вообще в принципе. То есть в начале года, в марте, там по ряду событий мы потеряли ряд каналов, которые приносили нам большое количество обращений заявок. То есть, если мы немножко там вспомним март 2022 года, то там за один месяц у нас был заблокирован Facebook твиттер. Uh, мы uh, отключились от возможности продвигать, контекстную, делать контекстную рекламу в Гугле. Делать, нас... на делать видео на Ютубе, Делать видео на Ютубе, Инстаграм у нас да, практически там был заблочен. Ну, то есть где-то там в конце марта это была признана экстремистской организацией. А что это значит для нас, для маркетологов? А две трети бюджета маркетингового приходилось а, на работу с этими каналами, и большая доля заявок и клиентов обращений приходила именно из этих каналов. И, соответственно, эти каналы пропали, и, а KPI наши остались, в общем-то, у многих они не были изменены, и появилась такая потребность искать, искать дополнительные каналы. И это, наверное, сформировало вот один такой вот тренд, это диверсификация различных маркетинговых тактик, поиск новых каких-то экспериментов, пробовать что-то, тестировать, стали более активно. То есть появилась задача восполнять те объемы, которые мы потеряли, а через Яндекс восполнить это оказалось невозможно, чтобы полностью прийти к тем же цифрам. И мы стали искать, и вот стали развиваться активнее ряд направлений. Да, наверное, вот один такой из трендов ⁇ это развитие различных партнерских и интеграционных проектов. Это всевозможные кабрендинговые проекты, агентские истории, это объединение с компаниями, у которых схожая целевая аудитория, но не конкурирующий продукт. И можно объединять в какие-то продуктовые бандлы, продавать совместно, можно на уровне пиара вместе выходить, можно прям вот какие-то интересные акции совместные запускать. И таким образом мы ну, в каком-то смысле шерим свою базу, а они шерят ее нам, и мы получаем дополнительные обращения дополнительных клиентов. Еще один интересный тренд. В принципе, это не новое, но, наверное, больше что больше компаний стало об этом задумываться, особенно те, у кого большие клиентские базы или мультипродуктовые компании, о работе с текущей клиентской базой. У них накопились там тысячи уже клиентов, и их нужно конвертировать дальше, стимулировать к повторным покупкам, да продавать им какие-то другие продукты, новые какие-то услуги, допустим, дополнительные сервисы. И на все это работает, ну, такое направление есть, как CRM-маркетинг. Да, абсолютно точно согласна, что это один из главных трендов того,
1: что в прошлом году реально давало хорошие результаты.
0: Серый маркетинг и работа с вот этими повторными продажами и вообще с клиентскими базами, она э, завязана еще на одном тренде, это дата driven подход, который сейчас тоже во многих компаниях внедряется, какие-то только смотрят туда, обучаются. То есть это работа с данными. Вот, это массив данных, который собирается, массив данных, который собирается о клиентах, И по-разному может использоваться в маркетинге. Ну, я, наверное, на примере попробую привести. Вот, допустим, есть автолизинг и есть э, клиенты которые покупают автомобили с какой-то периодичностью. Можно посмотреть вот, очень линейно, ну, допустим, вот сегмент, размер компании, вот отрасль там, вот его там автомобиль. А можно выделять какие-то когорты, смотреть чуть-чуть глубже, например, смотреть, по какому типу он потребляет, вот как он обычно покупает, вот если он покупает, допустим, грузовые, что он покупает еще в придачу, как он обычно собирается, продукт у него, да, вот какая у него потребность. И вот от этого можно построить когорту и такую какую-то предиктивную для себя модель понять, например, какая будет у него следующая покупка или когда или что ему еще предложить. Все это можно вывести на базе аналитики данных. Круто. Ну, это и, просто и, соответственно пример, исходя из да. этого
1: сделать ему предложение уже э, как и бы пред, предвосхищая, да.
0: Да, в тот самый момент. И именно того, что ему, возможно, было бы mm-hmm. нужно. Ну, это один из таких достаточно простых примеров, как можно использовать. А на самом деле, вот в разных продуктах и чем больше э, текущая клиентская база, эти сегменты можно формировать вот прям вообще по-разному. Например, если это там туристическое агентство, там будет вообще совершенно по-другому эти формироваться. Там от э, ну, там сколько детей в семье, я не знаю, там как э, вообще есть ли дети в семье, потому что это будет там определенные типы отдыха, которые можно им предложить. Ну и вот туда вот глубже-глубже-глубже собирать, и собирать такие сегменты, вот, но не привычные нам вот просто как размер компании, отрасль там, как мы B2B в основном сегментируем, а чуть более, скажем так фокусные. Первое
1: — это партнерство и коллаборации с теми, у кого такая же аудитория, как у вас, но не конкурирующий продукт. Второе — это CRM-маркетинг, и третье дата-дривен подход. Супер, Маша, спасибо тебе огромное. Уже, мне кажется, мы только начали, а столько всего рассказали. Давай дальше.
0: Ну да, я, наверное, еще вот скажу про один э, тренд — это поиск и эксперименты, как бы я сказала. То есть я считаю, что сейчас такое время, когда маркетологу ни в коем случае нельзя остановиться и сказать себе там, ну, я погляжу, посмотрю, что там дальше будет, да, и а, потом я тоже чего-то там сделаю. Нет, нет, не надо этого ждать. Надо прям тестить эти гипотезы там до бесконечности, собираться, креативить, штурмить, давайте туда-сюда. Только самое главное в этих идеях не закопаться, знаете, даже там не закопаться, не захлебнуться, в смысле не уйти от основной цели, да, там, если вы думали какой-то супер ролик, ну, ответьте себе сначала, для чего вы это сделаете, как вы его оцените, да, или там пошли в инфлюенсеров, окей, но ответьте себе на вопрос, что хотим мы в итоге, чтобы вы не забывали, мы, маркетологи, не должны об этом забывать, потому что иногда идея опережает м- цель и смысл, для чего мы это делаем, она вот вроде кажется так оторвана от бизнеса классной, крутой, мы начинаем ее реализовать, и а потом не очень понимаем, там, а куда она приземлилась-то, на, на что она повлияла нам, она какие-то конверсии нам увеличивает начала хваты, знания бренда, не знаю, там, продажи принесла. Вот здесь я всегда очень слежу, чтобы эта связка оставалась. Но я, говоря о поиске экспериментов, хотела немножко про одно ну, такое классное направление еще рассказать. Это гроу-хакинг. Вот, я тоже, наверное, где-то призываю даже всех маркетологов почитать про это, если не знаете, и, возможно, попробовать применить в своей компании. Скажи, пожалуйста, подробней. Да, это современное маркетинговое направление, оно нацелено на постоянный поиск и генерацию и тестирование различных гипотез. У Гроухака есть несколько таких принципов, как бы я сказала. Там прям есть свод правил, как эти гипотезы формируются, как она должна формулироваться, даже есть прям конкретный фрейм, как их тестить, как там внедрять, из каких ролей должна состоять команда. И а, это ну, буквально несколько, может быть, даже 2-3 человека могут попробовать GrowHack в своей компании. Компания не обязательно должна быть какой-то мега-корпорации, супертехнологичная, вообще любая компания, вообще с любым продуктом. Просто нужно изучить этот принцип. Можно там, не знаю, мастер-класс взять однодневный. Сейчас много есть таких программ обучающих для компаний. Изучить и решить, например, попробовать. Ты вот вначале говорил говорила, что ты недавно прошла обучение как раз по, grow, по Grow-хакингу. Может, пару слов прямо рассказать? Скажешь, где что, понравилось, не понравилось? Да, понравилось очень. Я вот как раз поняла, что не обязательно городить какую-то супер там инфраструктуру в компании, чтобы это делать. Вообще может один маркетолог это делать. Он просто должен понять, что он будет генерить такое-то количество гипотез, проверять их в таком-то там промежутке времени, и те, которые нормальные, внедрять. Там такая фишка у них, у грохакеров fail fast, быстрый провал, то есть у них такой девиз, лучше быстро и дешево провалиться, чем что-то долгосрочно дорогое запустить и потом провалиться, поэтому гипотезы вот как нам рассказывали на обучении и даже не анализируют, если они не получились допустим, а почему не получилось Ну, гроус-хакер всегда скажет да неважно, пофиг, почему не получилось и они идут дальше, быстро-быстро-быстро эти гипотезы, ну я могу просто привести пример а вот, а, вот я очень люблю этот пример, даже вот у себя <laughs> на Телеграм-канале недавно делала пост на Мы тему. обязательно в
1: нашем Телеграм-канале сделаем ссылочку на твой <laughs>
0: Телеграм-канал. <laughs> да, буду благодарна. А вот, а, пример Челябинской столовой, Гроу Хак, это самый прикольный пример, который как раз демонстрирует, ну, насколько неважно, какая вообще компания, и что он там продает, что это просто принцип, его нужно освоить. И, например, стала задача... Поднять продажи, выпиваемого там, поднять продажи компота в столовой челябинской. И вот гроу-хакеры начинают тестировать гипотезу. Вот, Марин, ты как думаешь, что поднимет продажи компота в столовой? У тебя есть какая-нибудь гипотеза? Uh, так.
1: <сушай> Слушай, мне кажется, я просто читала эту историю в твоем телеграм-канале, <сушай> <сушай> поэтому надо сейчас от нее абстрагироваться, чтобы я еще попробовала. Uh, ну, я бы, наверное, поставила разные формы, знаешь, там, одна стек- из стекла разные вазы, там, или еще что-то, чтобы тоже, в общем, привлечь внимание. Ну, ты рассказывай, правильно? <сушай> ну, Ответ там, не вот, буду. Ну, да-да, вот
0: каких-то таких идей там было много. Вот я там добавить, я говорю, больше сахара в компот, там, увеличить это, размер стакана поставить, два раза больше и так далее. Такие гипотезы на стали их проверять и обсчитывать, сколько продано компота. И одна вот гипотеза выстрелила и дала ту вот самую нужную цифру, там 25%. Это около каждого там чана с компотом положили свежий фрукт, из которого был этот компот сварен. Вот. И это вообще простой пример. То есть сам, там фишка в том, что ты должен выбрать обязательно один показатель, на который сработает твоя гипотеза. например, ты говоришь, я хочу увеличить конверсионность с этой страницы, с этого лендинга в заявку на 5%, все, садятся игрухакеры, начинают это все быстренько там накидывать, там, 10 гипотез, допустим, один говорит, если мы, там, добавим карту, там, в правом верхнем углу, там, то они будут видеть сразу, там, локации, Упеличим и да, два раза. Там. Или если мы, там, вот эту скидку, там, вот, выделим, там, маркером, там, и вот таких, они могут быть совершенно разные, они часто затрагивают дизайн, диджитальщиков они часто затрагивают, поэтому есть еще такой, вот, ну, я считаю миф, что это вот именно для диджитал-маркетинга, но вот, опять же пример Челябинского столовой его развеют. Везде <с работает. Где угодно, берете любой этап воронки, там, либо вовлечение, сбор этой аудитории, либо уже дальше, там, ее конвертация. Самое главное, там, оцифровать гипотезу. В гипотезе должна быть цифра, определен этап воронки и срок, когда это должно произойти. Ну и все. вот Гроу-Хакеры очень классно взрывают продажи, реально, вот я знаю кейсы и что классно. сколько длилось твое обучение? Два дня, по-моему. Два у нас дня. было обучение, да. Это вот в виде мастер-класса, да, он да. рассказал вот как раз про бизнес-процесс, интересные кейсы, плюс мы сами поштурмили в общем, там да, тоже на нашем
1: телеграм-канале. Попросим у Маша, она даст нам название, ссылочку ей понравилось. понравилось да, да. Да. Давай тогда, может быть, к следующему вопросу. Формирование команд в B2B маркетинге, вообще в маркетинге. И тут, наверное, может быть, начнем с образования вообще маркетолога. Угу. Вот как ты сейчас видишь... Какое образование должно быть маркетологов? Потому что их давай начнем с того, что их много.
0: Да, Марин, их действительно много. Я здесь, наверное, ну, не истинно последней инстанции, но я могу поделиться здесь своим мнением, как я вижу ситуацию, что маркетинг очень сильно изменился за последние годы. Он очень сильно он стал таким мелкодисперсным. <laughs> то есть появилось много-много-много разных функций. И если раньше один человек был такой человек-оркестр, еще там лет 10 назад так достаточно привычный маркетолог, то сейчас вот я, когда собираю команды, я пытаюсь посчитать, Сколько вообще профилей-то развелось? Развелось вас, маркетологов? Сколько вас развелось? У меня там больше 20 получается. Ну вот даже в одном диджитал-маркетинге их там пять или шесть специалистов разного типа. Ну вот, допустим, там SEO-специалист, контекст контекстолог, таргетолог, аналитик, CRM-маркетолог, да, веб-аналитик. Контентчик. Да, это уже как бы вот тоже диджитал-маркетинг. СММ-метод, да, уже там вопрос, куда его определить. В маркетинге очень часто функция пиара находится, а там тоже может быть и СММ, сама может быть диджит или может быть в пиаре, потому что в, этой, в этом направлении есть и это, и копирайт, да, и о, продвижение, работы в личном кабинете. Вот. Аналитиков вообще в принципе маркетинговых несколько видов. Одни анализируют, работают с данными, прогнозируют, там, да, строят прогнозы, планируют, другие следуют, глубины интервью проводят, это там другой профиль. И так можно разобрать вообще вот, достаточно много. У меня получается более 20. И самое интересное, что нет таких людей, которые все это могут в себе объединить, и вот прям все они умеют, потому что одни направления требуют больше работы с текстами, какой-то такой вот общей эрудиции, возможно, там, журналистских навыков, копирайтов, вот
1: Смысл да, формировать один, контент. Один смысл, другой более про визуальный контент, визуальную эстетику, третий про цифры и аналитику, да, да. четвертый про умение быстро генерить эти гипотезы, проверять их, про да. скорость реакции. Астротек,
0: который должен да. все проанализировать, про И видеть, что будет с рынком через 10 лет. Да, да, да. А, а дизайнеры тоже разделились на mm-hmm. стримы сейчас. Есть там коммуникационные дизайнеры которые там коммуникационные макеты и есть да, дизайнеры уже интерфейсов ux UI, которые занимаются usability потому что развиваются цифровые продукты личные кабинеты все вот эти приложения все туда и идет уже другой профиль дизайнеров это совершенно другие навыки вот и э, вот руководителю по маркетингу очень важно во всех этих ролях разбираться, потому что он формирует в итоге сборку своего отдела. И если он не будет понимать, как они различаются, он не сможет настроить. И я вот еще хочу сказать, очень часто сейчас запрос ко мне, как собрать маркетинг под наш бизнес, как собрать маркетинг вот в нашей именно компании. И действительно этот вопрос из-за того, что так много профилей получилось, стал актуальный. Это маркетолог не всегда в этом всем разбирается, а когда вот, например, небольшая компания, собственник бизнеса хочет запустить, ему еще сложнее. И я в таких случаях говорю, во-первых, надо действительно разобраться, ну хотя бы верхнеуровнево, потому что если вы будете ставить Человеку, который работает там с цифрами больше, настройками продвижения задачи по контенту, скорее всего, вы получите плохой контент. Или наоборот, если пишущему человеку будете говорить, давай там разбирайся с личным кабинетом, настраивай таргетинги, скорее всего, ничего там не выйдет из этого, он не сможет там обсчитать, оценить. Вот, и хорошо очень сейчас, я считаю, кроссфункционал развивать. Вот есть стрим диджитальщиков, допустим, людей, которые хорошо с цифрами работают, кто хорошо может работать, настраивать рекламу. А есть стрим, ну, условно, под пиар, там, функцию, да, где и купирает, находится, и все. И вот они должны быть взаимосвязаны, обязательно. Они не должны работать отдельно. И если у них хорошая есть связка и понимание, что каждый отдел делает, и где они мэчатся, вот тогда это вот очень круто может работать. Ну, как раз, мне кажется, сильный руководитель, который может их всех
1: объединить, дать mm-hmm. им один смысл, да, их работы, одну цель, чтобы да. они понимали, что не конкурировали с друг другом, не боролись, что важнее цифры или контента. Реально были одной командой, нацелены на общий результат.
0: Да, да, а, а это мы сейчас с тобой говорим про, когда отделы большие, ну, в общем, mm-hmm. да, там от 10 человек и больше, а очень часто там и ИП, какой-то небольшой стартап, небольшой бизнес, у него вообще стоит вопрос, вот тоже такой, да, что взять, кого взять в штат, а что на аутсорсе вот можно держать, mm-hmm. тоже такой, да, обсуждаемый вот да, вопрос. Да, кстати,
1: вот давай к тебе вопрос. Вот с твоей точки зрения, что, что должно быть, кто должен быть штат, какая функциональность, за какую функциональность должен отвечать человек в штате, а что
0: можно отдать на аутсорс? Ну вот здесь тоже, конечно, зависит, каким ресурсом владеет компания, но если уж совсем про минимум говорить, я думаю так, что обязательно должен быть вот этот человек-руководитель, который разбирается понемногу во всех направлениях, и у него есть понимание вот комплекса, как он будет работать, и на каком участке, какая функция ему нужна. А Вот in-house хорошо иметь человека, который владеет всеми смыслами под этого условно маркетолога можно завести там, ну, пиар-директор, там, руководитель пиар-функции, и отдать ему в управление вот смысловую часть. И еще один важный человек, как мне кажется, человек, который будет управлять э, продвижением в дигитале. Он должен разбираться в дигитальных каналах, должен их знать, уметь считать их, уметь как бы вот э, нюансы разбираться, да, там, отчеты правильно настроить. И вот вот эти даже три человека в штате, а все остальное можно попробовать на аутсорс. Ну, например, под дигитал отдать. В его контроль, аутсорс контекстолога, таргетолога, SEO, он такой становится а, больше по брифам и про контроль работы, настраивает отчетность. Да. да, это вполне можно сделать. У пиар может что у- уйти в его там? Да, копирайтеры могут уйти. А, какие-то вот специалисты Например, по организации мероприятий можно завести под пиар их тоже, особенно если там контентная часть, там выступления на мероприятиях, там презентации готовить, спикеров, вот, дизайн можно, ну, ближе, мне кажется, давать под пиар, например, чем диджитал, ну, опять же, смотря дизайн чего, да, если мы говорим про развития сайта и там приложений и так далее, то здесь и, может быть и диджитал. Но вообще мне нравится, когда дизайнер выведен вот один тоже свой, допустим, как арт-директор такую функцию он несет. Тогда он контролирует вообще всю дизайн-систему, весь бренд, а дальше можно, если он один не справляется, под него уже брать. Вот тоже такой да, достаточно важный человек, мне кажется, в маркетинге. Ты вот. знаешь, что, мне кажется, э, вот мы сейчас говорим все таки про B2B-маркетинг, и
1: тут очень важна роль контента, и мы сейчас с тобой поговорим, почему именно все таки в B2B-маркетинге она очень важна, потому что mm-hmm. в B2C зачастую у тебя человек, который руководит, э, ну, как ты называешь, digital направлением или работой с трафиком да, из разных источников, он, в принципе, может закрыть вообще полностью маркетинг, и там роль контента не настолько важна. Очень много где в рознице не так важен контент, а, потому что у тебя могут быть да. быж... О, быстрые продажи, да, там, тех каналов, которые мы назвали.
0: Вот мы начинали с тобой говорить про сложные продукты, про промышленный маркетинг. Вообще эта тема контента, она связана с маркетингом, с его типом. Есть два маркетинга, они два разных. Один промышленный, один розничный. Вот в чем там разница? Вот это надо осознать один раз, и потом становится намного легче строить маркетинг в компании. В промышленном b 2 b когда компания выбирает себе поставщика, вот человек, который подбирает поставщика себе, он несет ответственность перед своим руководством, перед своей компанией. Там эмоциям нет места. То есть у него не может случиться импульсивного выбора поставщика и покупки. Такой, и обычно да? это еще достаточно а, высокий а
1: средний чек. Да. Тоже мы это понимаем: да, что это обычно это не канцелярия, это все-таки такое несколько
0: сотен тысяч минимум. Чек. Ну, а даже если кан- канцелярия, она в промышленном масштабе. Угу. И его задача подобрать максимально выгодное, максимально качественное. Там, Максимально надежное. Да, в плане надежности. И он здесь, получается, полностью в рациональном поле находится. А рационально это что? Это, вот, э, это как раз-таки через контент, чтобы он разобрался с продуктом, разобрался с компанией, посмотрел, есть ли аналогичные кейсы, посмотрел, как выглядит сайт. Вот у него там вот есть много чего, что он будет анализировать, прежде чем он своему руководству, ну, принесет, допустим, на выбор. Очень часто в B2B эта потребность не формируется у того, кто занимается выбором поставщика, а условно ему спускают проработать. Проработай, выбери нам поставщика, я не знаю, по оборудованию. Ну, допустим. Выбери И... критерии. Покажи. Да, или там убирать. подбери там, не знаю, там софт нам какой-то, да, там, не знаю, обеспечение. И что получается, разве может он эмоционально там среагировать на какую-то рекламу, кликнуть на нее, пойти там заявку? Ну нет, он может среагировать, конечно, бренд может у него осесть там в голове безусловно, и он просто тогда обратит внимание на эту компанию, но этого вообще недостаточно для его принятия решения. Принятие решения дольше, больше факторов влияет, они все рациональны. И часто
1: даже не один он, а он приносит на выбор уже руководителю по каким-то критериям, и руководитель тоже в итоге финально выбирает, то есть там несколько человек за день. Всегда,
0: всегда несколько человек, и даже есть вот такая тема, как роли в B2B-маркетинге. Это не просто несколько человек, там есть три типовые роли, иногда больше. Один человек, который будет пользоваться этим продуктом, один, который за него платит, это может быть либо собственник, либо финансовый директор в компании покрупней и один, который будет внедрять это все, да, там вот если возьмем те же облачные сервисы, там телефонию облачную, например, или чат-бота, а вообще компания готова внедрить, он полгода, может быть, там будет внедряться, Может, вообще не получится. Ну, условно я сейчас там говорю. И поэтому такая роль тоже участвует в принятии решения. Когда мы готовим ценностное предложение, компанию по сложным B2B-продуктам, мы отслеживаем, чтобы контент был под каждую роль. Финансовому директору мы будем о чем рассказывать? О выгодах. О выгодах, экономическую, как минимум, да там эффективность. А пользователю мы будем совсем другие ценности транслировать, а тому, кто будет это внедрять или обучать персонал, ну, в зависимости, что там за продукт, мы будем, естественно, говорить. Если сложно, мы там будем сопровождать вас. У нас вот здесь в пакет еще вот это включено, а мы еще вот приедем к вам, тут все там проаудируем. Ну, в общем, там продукт отрабатывается под каждую роль его продвижения. А теперь возвращаясь, да, вот как бы промышленный маркетинг и розничный. Что в розничном? Ты открыла сайт? И увидела котиков. Ты красиво Губы красной помады. <смех> ты посмеялась. Ну, я условно говорю: кликнула и заказала себе эту помаду. Она у тебя 155 я уже в косметичке это импульсивная покупка. Но ты только перед собой несешь ответственность за то, что у тебя 155 я помада, и, может быть, ты раз я накрасишься и выбросишь ее. Ну, условно, тебе не надо отчитываться за бюджет, и там анализировать качество этой помады. Ну, и очень часто там добро. Роль импульсивных быстро покупает.
1: Гораздо больше.
0: Ну, и, да, и, и мы не всегда рассчитываем на физиков, естественно, на импульсивные покупки. Это я такой прям утрированный пример привела. Но вообще получается, что медийная реклама, вот лидогенерит чаще физиков именно, и маленькие. Вот маленькие компании, потому что там тоже как почти как физики, один-два человека, если в компании работают, или три. Они тоже могут вот эту, там нет такой. А если это большая корпорация, то здесь другой путь клиента другие инструменты. И возвращаясь к роли контента, о чем мы начали говорить, если мы вот посмотрим на два этих маркетинга, конечно, в промышленном нужно больше контента. Тебе нужно рассказать техническую сторону продукта, про его выгоду рассказать, про то, как он будет устанавливаться, показать аналогичные кейсы, это тоже тексты. А кейсы эти можно показать и в видеоформате, и посты, я не знаю, и еще там какую-нибудь инфографику нарисовать и много чего придумать с этим всем, чтобы для своего конечного пользователя, который еще из нескольких ролей, как мы с тобой сейчас обсудили, состоит, и под каждую роль нужен контент. Вот представляешь, какая фабрика контента <сих> всегда должна быть. И бывает так, что компания хочет идти в крупный бизнес, а у нее не получается. У меня был такой кейс. Она больше собирает маленьких, ИП, микробизнес, и не может понять, что. А то там заглянешь в отдел маркетинга, а там 80% диджитал маркетинг, нет пиара. И копирайт один, там сидит копирайтер, как-то вот обслуживает эти рекламные баннеры. И, конечно, при таком маркетинге, при такой сборке промышленный маркетинг выстроить сложно. Крупные клиенты не заметят тебя, ну, если ты только диджиталом, да, там работаешь. Здесь э, вот эти миксы должны продумываться немножко уже с пониманием, как работает промышленный маркетинг. И мне кажется, тут совершенно другая
1: цепочка пользовательского пути, customer journey map, И про него тоже, наверное, хочется обсудить, мне кажется, это идеальный человек, которого, с которым можно про него проговорить. Вот как ты вообще видишь customer journey map в сложных промышленных продуктах в B2B-маркетинге?
0: Да, вот путь клиента — это вообще очень классная, тоже полезная тема. Считаю, что все маркетологи должны это понимать, потому что простроив путь клиента, мы простраиваем практически э, всю концепцию продвижения, концепцию оценки качества и продукта, и сервиса. Мы простраиваем CRM-маркетинг и retention-маркетинг, направленный на повторные покупки, на возврат клиентов. Вообще все вот эти направления выстраиваться должны от CGM, поэтому мы начинаем действительно с анализа пути. Мы его просто описываем себе. Ну, Мы его даже описываем, исходя из того реального пути, который есть То есть мы изучаем
1: Изучаем наших клиентов
0: Но если по процессу мы обычно делаем так Мы сначала прикидываем экспертно Как он может выглядеть Ну, Допустим, я его описываю Первый там, этап формирование потребности. Следующий этап, когда сформировано поиск э, подрядчиков происходит. Нашел подрядчиков, выбор подрядчика, и там дальше там, зашел в компанию, заключение договора, и так далее, так далее. И до повторной покупки. Путь заканчивается у нас там. Ну,
1: причем на каждом этапе это может быть там тоже 3-4 касания, например, когда у тебя да, потребность формируется. может быть 10-15.
0: Абсолютно. Ну, мы его сначала вот так накидываем, а потом э, мы собираем сегменты, с которыми мы mm-hmm. хотим работать со своим продуктом. И проводим глубинное интервью. Это Знаете, я своего э, аналитика, который занимается исследованием, говорю, Юль, как правильно, КАЗДЕВ или глубинное интервью? Она говорит, мы, исследователи, смеемся над словом КАЗДЕВ. Это всегда, всю жизнь называлось глубинным интервью. Никакая это не новинка. Сто лет делаем их. Но почему-то последние годы маркетологи стали говорить КАСДЭВ. Ну, а по потому сути... что модная стиль да. на ну, вот, да. Если кто-то не знает, это одно и то же. Вот как можно говорить и так, и так. Поэтому мы начинаем КАСДЭВить, а Юля начинает глубинное интервью проводить. А специалисты и, начинают да. делать глубинное интервью. <свят> <свят> да. Ну, в общем, получается, что мы действительно на базе этого исследования корректируем путь. Мы его укрупняем, мы добавляем туда некие слои, этапы более мелко его там дробим. А дальше очень интересная штука получается. Вот у нас получился такой очень классный подробный путь клиента. И дальше разные специалисты разбирают себе куски этого пути для своих задач. То есть продуктовый маркетолог, ну, условно, или просто маркетолог, если в компании один всего продукт там обычный, нет такой функции, он забирает вот первые этапы, где он будет работать на привлечение, на разогрев, на популяризацию, и он каждый этап, под каждый этап продумывает инструментарий и каналы, чем он будет собирать. Допустим, он говорит, вот здесь мне нужны пиар-инструменты, здесь мне нужен блог, здесь я буду Яндекс.Дзен, Здесь там промо страницы, ну в начальном mm-hmm. пути, да. Здесь я там прогреваю, и мы понимаем, что мы вот с этих инструментов, хотя мы вкладываем туда деньги, не ждем лидов, не ждем, они могут быть. Но мы это считаем погрешностью. Мы эти активности считаем прогревающими, охватными. Ошибка маркетологов еще в том, что они вкладывают деньги на этом этапе и ждут лидов. И они приходят, допустим, три лида за 100 тысяч рублей. Ну, условно. Он смотрит говорит, ну, это канал неэффективный. А это так неправильно. так Не, не стоит так делать. Тогда То есть, вы ты откажетесь... просто понимаешь, что ты сама по себе идеальный маркетолог, который это понимает.
1: Я сейчас прям сижу и думаю, вы есть. Вы есть на рынке. Те, кто понимает, что охватных компаний должно. Мы есть. У меня Дорог, да. просто
0: у <связь> него целый отдел, который так работает, мы все это прекрасно понимаем. Потом мы идем по последующему этапу. По следующему мы доходим до литгенного канала, когда уже спрос горячий, когда он уже знает, что он ищет себе автомобиль в лизинг. Он заходит в контекст, там, и там мы появляемся. Вот здесь мы уже считаем стоимость лидов. Но если мы на первых этапах уберем все активности, то в контексте у нас сразу же увеличится стоимость лида, и лидов будет меньше. Это Конечно, все взаимосвязано. Да, история. Поэтому... Я еще очень люблю метрику стоимость клиента. В принципе, я все траты делю на количество там, сделок, допустим. Я знаю не клиента, ну цац мы называем сделка. Я знаю, что у меня есть, допустим, стоимость сделки вот такая, этот плановая, и я ее придерживаюсь. И всю свою рекламную кампанию я выстраиваю от этой цифры, чтобы не превышать ее. Я ее не превышаю, Custom план выполняю, cost. и у меня как бы вот удержится такой баланс. Для нас мы вот так себе. Это мы сейчас про продвижение говорим, но CJM это же не только продвижение, дальше, идем дальше, вот он зашел в компанию и началось, а вдруг его там перебрасывают от менеджера к менеджеру, а вдруг ему вообще непонятно, как чего устроено, куда ему идти, где у него что спрашивать, а в сложных продуктах может быть много там всяких функций, там где-то документооборот у него, там еще что-то, еще какие-то платежи, личный кабинет. И вот этот кусок, Путин? можно я сейчас кейс да. один расскажу. Давай. Это
1: реально кейс из нашей практики. Да. У нас реально так было. К нам пришел клиент дорогой продукт, но покупали пользователи. Это заказ дома. То есть, понимаешь, да, чтобы человека привести к тому, чтобы он там выбрал да. дом, купил. Это сложно. И у нас был прям кейс конкретно, то есть прям было приведено количество лидов в три раза, а количество сделок не увеличилось. Ну да как? Ну как мы понимаем, лиды реально хорошие, с рабочих каналов, что происходит? И мы пошли слушать звонки, и вот, ну, дослушали для того, что все ну, заканчивается, то, что выставите счет, и после того, как типа они просят выставить счет, ничего не происходит. Вот. И знаешь, что оказалось? Что после того, как пошла просьба выставить счет, главный бухгалтер был в отпуске, счет выставлялся две недели.
0: И все все, все эти
1: ряды просто как бы за две недели ушли конкурентам. Поэтому как бы вот вот тебе история, что Customer Journey Map ну, заканчивается даже не покупкой, а потом еще может быть повторная покупка, да, продажи и так далее.
0: Абсолютно точно, да. И вот мы, например, делали еще такую штуку в одной компании, коммуникационная матрица. Вот эту часть пути, когда он уже в компании, мы разбирали на маленькие этапы. Вот здесь он там, как ты говоришь, да, ему нужно выслать коммерческое предложение, потом ему там допустим, нужна дополнительная консультация, потом у него начинается документооборот, еще, еще что-то, и все точки касания мы анализировали, а как у нас выглядит коммерческое предложение, с какой скоростью его выставляют обычно, как быстро там реагируют, как быстро ему отвечают, а как здесь, а как здесь, а как шаблоны документов выглядят. Короче, мы разбирали, это огромная работа, и проходили весь вот этот путь внутри, чтобы все было гладко, чтобы все, все места, где сужалась условно воронка, мы это все перебирали, разбирали. У нас был тоже такой кейс, была демоверсия по продукту. Они вроде как заинтересовались, в эту домоверсию зашли, а там ничего не работает. И какое-то время там, ну, не разбирались именно с домоверсией, а потом увидели, что домоверсия, его и так продукт сложный, а домоверсия его еще больше вгоняет в это непонимание для чего там и как, и тоже как впустую. Поэтому Эту часть пути тоже забирает часто маркетинг. А есть еще такая функция, как контроль качества. NPS, да, вот замерять, например, даже. Как понять, в каких точках нужно его замерить? А это ведь тоже ну, связано с CGM. То есть мы смотрим, допустим, мы можем замерить NPS, когда он там сделку заключает, когда он уже пользуется продуктом. Вот в облачных сервисах, сервисах это было очень актуально, мы замеряли, насколько он доволен продуктом через три месяца, допустим. Ну, в автолизинге нам здесь немножко по-другому, потому что он автомобилем пользуется, и здесь здесь мы э, анализируем немного другие критерии, но это все тоже идет от пути клиента. Ну и вот Поэтому э, завершается он, когда повторная покупка, мы опять же там смотрим, что он там дальше сделает после сделки, куда он, где, когда он обычно там за следующим автомобилем обращается, или сколько в среднем он пользуется в бизнесе таким типом там авто, и в этот момент мы там с ним будем связываться, это тоже все про путь клиента. Но он не один. Если э, в компании несколько продуктов или компания работает с разными сегментами, под каждый продукт и под каждый сегмент сегмент должен строиться CGM. Свой собственный, да. да. Если мы один универсальный сделаем, он будет ну, не фокусный и не такой эффективный. Поэтому вот такая важная работа для разных маркетинговых направлений. И вот даже контент, о котором мы с тобой начали говорить, тоже распределяется по всему пути, по, по- разному там работая. Потому что написать статью там это контент, а видеоролик снять, это контент, баннер какой-то подзапустить там на том же поиске, это тоже контент. Да, потому что что на тоже... этом
1: баннере должно быть? Красный... Каким образом оно должно влиять, акцентировать ценность? Да, и мы, вот, кстати, контент. с
0: тобой говорили про контент, и вот что насколько он сейчас стал э, важным. Вот мне кажется, мы немножко не раскрыли тему. Давай вернемся еще пару слов okay, про давай. это хочу сказать. Это как раз э, каналы, которые ушли от нас, которые нам давали достаточно много лидов, мы вот стали заменять. И контент нам здесь помогает. Мы больше там там какой-то продакшн хотим идти, сколько телеграм-каналов сейчас появилось, да, там еще вот инфлюенсинг насколько сейчас. Это тоже про контент, про различные интеграции. И есть такой тренд, еще очень интересный, кастомизация контента. Слышала о такой? Да, кастомизация коммуникации даже, а не контента. Персонализированный маркетинг. Персональный маркетинг. Да, то есть идея, в чем вообще, как это все началось, что когда-то там несколько лет назад все побежали в диджитал рекламу и активно очень началось вот там контекстные, вот эти все каналы, и очень большая часть бюджета туда стала уходить. И в какой-то момент маркетологи стали обращать внимание, что это черная дра, там до бесконечности можно вливать деньги только в один день. Digital, и стали работать на то, чтобы обращение входящий поток увеличивался за счет других активностей, вот как раз-таки, да, вот то, что мы сейчас говорили про CGM, про контентные части, и а, после этого начался вот как раз а, развитие контент-маркетинга, постепенно он стал нарастать-нарастать, и в какой-то момент аудитория стала растекаться по своим интересам. И поэтому вот если компания хочет что-то запустить, там телеграм-канал она решила делать, или влог там совести, или еще что-то. Очень важно не писать все и для всех, вот это все подряд сейчас. А важно вот эту кастомизированную каст- коммуникацию создать. А она тоже создается на базе исследования, на базе кастдевов. Вот, нужно выбрать сегмент, понять, что ему интересно, и разрабатывать концепцию, и вот давать а, те новости, которые действительно интересны вашей, вашей целевой аудитории, не писать все подряд. Но это не только про тексты, кстати, это и про визуализацию, оформление. Вот, например, телеграм-канала. Запускайте телеграм-канал, пишите полностью портрет своего читателя, разберите там на молекулы все, чем он интересуется, что ему нравится, что он точно читать не будет, там, что ему вообще не полезно. И потом... Подумайте над визуализацией. нужно попасть в культурный код еще этому человеку. Да? Если это там, ну, физики, там ИП, вот как бы микробизнес, очень можно юмор туда давать, и вот то на фойс взять такой более human to human. Если вы общаетесь с крупными корпорациями, может быть, стоит более формально, там как-то более спокойно, там, больше такой вот рациональный контент. Ну, я сейчас там просто mm-hmm. фантазирую, условно, все равно каждый кейс индивидуальный мы все равно можем human-to-human human, и в B2B-маркетинге, просто нужно вот эту стилистику свою а, определить, но не уйти в историю, знаете, вот это нравится или не нравится там Марии Ивановне. Ну, то есть, ну, руководителю, да, допустим. Конечно, да, безусловно, да, Марии Ивановне должно да. нравиться, что вы То, делаете, что нравится да? нашим клиентам. Но правильнее, да, чтобы это нравилось клиентам. Это можно все протестировать, посмотреть до запуска как раз-таки какого-то масштабного, до вливания больших бюджетов. Лучше все протестировать и понять, ну, где больше идет интерес, это использовать. Ну, в части визуалов это вообще несложно сделать.
1: Маш, слушай, мне кажется, мы столько с тобой проговорили за такой короткий промежуток времени. Мы и про тренды в B2B-маркетинге, и про CJM, и про кастомер кастомер Cost кост и про гросс хакинг и вообще мне кажется супер полезный выпуск получился я думаю наши слушатели будут довольны спасибо тебе что пришла носить классический вопрос в конце это что тебя вдохновляет что тебя вот знаешь как бы драйвит тебя все время двигаться вперед идти обучаться потому что такой мне кажется классный пример директора по маркетингу который не останавливается все что-то учит изучает во всех трендах участвует в общем что тебя драйвит двигаться вперед
0: Классный вопрос, конечно, и, честно говоря, мне на него не просто так быстро ответить, я дравит больше всего. На самом деле я получаю удовольствие от того, что я делаю. Вот знаете, я, наверное, счастливый человек. А, потому что моя профессия, она совпала с моим любимым делом абсолютно. Я настолько вот люблю заниматься коммуникациями, и мне кажется, я уже вот как бы и насмотренность у меня есть, и вот я как-то быстро понимаю, как это все можно построить, выстроить, как, как бы системно вот уже мысль, это все тоже с опытом, наверное, пришло, и когда а, мы вот, какие-то проекты структурируем, делаем, а потом я вижу, вот, ну, вот, что это реально дало результат, прям вот на цифрах все получилось, как мы задумали, я получаю от этого удовольствие, вот как сказать, это вдохновение, Вдохновляет, вдохновляет э, люди, которые вокруг меня, вот если я вижу таких же, да, вот по энергетике заряженных, с которыми мы вот так как с тобой сейчас сидим, эфир уже закончился, а мы все говорим, мы так и на работе, у нас есть такие тоже диалоги, и все, мы зажигаемся, какой-то проект обсуждаем, это очень вдохновляет. И вдохновляют люди, вот еще, у которых многое получилось, которые тоже где-то рассказывают, выступают с горящими глазами. Смотришь на них, думаешь, круто, да, круто, прям вот я тоже (сcoff) где-то такая. Это тоже вдохновляет.
1: Спасибо, спасибо. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и на Телеграм-канал Маши. В нашем Телеграм-канале будет на него ссылочка.